0: Fala pessoal, estamos chegando com mais um Rotas da Bola, o episódio de hoje falando muita coisa sobre futebol internacional, podcast de futebol internacional de o tempo esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje nós vamos tratar assuntos como a Liga dos Campeões da Europa, que já tem os primeiros classificados para as quartas de final. Vamos passar também pela Liga Europa, né? Os primeiros jogos de oitavas, além de citarmos a situação da seleção brasileira, com muitas novidades, o que é que vai ser dessa nova seleção? convocada pelo Ramon Menezes, promistoso contra Marrocos. E vamos falar no Rotas da Bola também sobre Neymar e o Paris Saint-Germain, futuro do craque que está lesionado mais uma vez. Fred Jota está aqui comigo, editor do Tempo Esportes. Abraço para você, Fred. Tudo bem? Tudo bem, Preto Abraço. E
1: que situação do Neymar?
0: Vamos começar por ele? Vamos começar pelo Neymar. Neymar passa por mais uma cirurgia, tornozelo machucado outra vez perde o final da temporada 2022-2023 com o Paris Saint-Germain eliminado das oitavas de final na Liga dos Campeões da Europa. Sobre o Neymar, Fred, quer que que você pode falar sobre um balanço aí? Te confesso que fico muito desconfortável em analisar Neymar muitas vezes, porque a gente precisa falar de escolhas pessoais, de situações que vão além do campo de jogo, não só das decisões que ele toma ali dentro das quatro linhas. Pois é, Pedro, eu adoraria falar do Neymar, o Neymar atleta,
1: o Neymar craque de bola que a gente sabe que ele é, ainda é, né, pelo menos. Mas agora essa situação joga luz num, num problemão que o Paris Saint-Germain tem e o Neymar tem também. Contrato renovado, recentemente, é, desde que ele chegou ao Paris Saint-Germain, é, ele disputou duas etapas decisivas da, da Champions League até o fim, foi vice-campeão numa delas, e machucou no resto. Não é protagonista, às vezes não parece identificado ou a fim de comprar o, o projeto Paris Saint-Germain, joga num, num, num clube que, na minha opinião, sofre com o tamanho da camisa que tem, e que não tem incentivos jogando no campeonato nacional local. Qual que é o futuro do Neymar? Acho que esse é o nosso debate. Esse é o nosso debate. Eu espero não ver o Neymar na Arábia Saudita ou na MLS. Não que isso não possa acontecer, mas pelo menos que não seja daqui aos dois, três meses.
0: Ainda não.
1: Tomara. Acho que ele precisa de um desafio, o um desafio para mim, no caso dele jogar na Premier League, baseado no que apareceu de, de zoom, 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 do Chelsea. Porque ali, pelo menos, ele vai ter uma competitividade local muito maior, acho que ele vai ter um estímulo muito maior. E, de repente, sei lá, vai ser, ele vai, seria o principal jogador do Chelsea? Enfim, teria que superar a desconfiança também do público inglês de maneira geral, que criou uma relação, entre aspas, com ele desde a Olimpíada de 2012 em Londres, com diving, com saltos do Neymar, simulações. fato é que ele chegou numa encruzilhada. Responde para mim. Ele é o protagonista do Paris Saint-Germain? Não. O segundo protagonista? Também não. terceiro? O terceiro ele é. Então, tá, beleza. Ele tem um pacote interessante para a seleção brasileira?
0: Hum, mais ou menos. Tem, mas em muitos momentos ele faltou. Tem bons números, que é uma outra história. Três Copas do Mundo.
1: Nenhuma delas acima da média. Machucou em duas. E uma virou chacota na Rússia, rolando no chão. Muita bola, muita capacidade. É, eu não sei se ele é mal assessorado em vários momentos, Não sei, não. Certamente é, ele é mal assessorado. Não sei se pelo fato dele ser mal assessorado, às vezes as coisas não acontecem como a gente imaginaria para ele. É uma série de fatores que, né, que rodam o nome do Neymar. Lembrando, lembrando, que se a gente for voltar no tempo, por algum momento ainda tinha uma comparação ali entre Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três melhores jogadores do mundo. O Neymar daqui a pouco vai ser o melhor do mundo. Vai superar. Teve um pico para mim, Barcelona 2015 da sua carreira no exterior, sem contar o Santos, e no Paris Saint-Germain,
0: mais ou menos, né? Mais um mais ou menos. Mais um mais ou menos pro Neymar, porque quando ele chega, a gente imagina que o Paris Saint-Germain, ele vai finalmente buscar o que ele não tem conseguido, a competitividade na primeira prateleira do futebol europeu. Sair da França como uma camisa pesada, como um time que vai, por exemplo, conquistar a Champions League. A gente imaginava que fosse conquistar? Em alguns momentos, sim. Mas o Paris Saint-Germain tropeça nos próprios erros, na maioria das vezes, relacionados ao planejamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar da Champions League. Com relação ao Neymar, eu vejo que, hoje, jogar no Chelsea seria concorrer com jogadores mais jovens que ele, que tem muito potencial e que ele precisaria trabalhar essa questão física né na Premier League não dá tempo de sofrer duas três lesões por temporada afinal de contas a exigência é muito maior o Paris Saint-Germain jogar sem o Neymar por 10 rodadas do campeonato francês vai fazer alguma diferença Zero, zero diferença o Chelsea investir o valor que se investe para ter um jogador como o Neymar e perdê-lo por tantas rodadas por lesão não é interessante e esse histórico precisa ser pesado. Então, mais uma vez, a gente está vendo em Imar diante de uma questão física que relaciona com as pancadas que ele toma, com o estilo de jogo dele de prender mais a bola. Mas, no fim das contas, vai de encontro a uma preparação, a todas as escolhas que ele faz em detrimento ao futebol. E isso faz parte. Isso é uma coisa que a gente não tem como julgar, não tem por que ficar analisando. Mas... Entendo que esse é o fim da linha para ele no PSG, Fred. E outra
1: coisa que é interessante a gente falar, né, Pedro? Exceto no futebol brasileiro, se alguém repatriar ele, ele não chega em outro clube grande da Europa como uma mega estrela. Pois é. Estrela. estrela. Ok, mas não é uma estrela de outro patamar. Não é a contratação do Mbappé pelo Real Madrid, por exemplo. Que chega como um, uma super estrela. Neymar seria titular no Real Madrid hoje? Messi é uma madre não. Não faz sentido, né? O Ancielote vai pensar, pô.
0: Ele não... vai ser titular, mas vai ser na direita, lá disputando posição com o Valverde. É, tá me complicando. Aqui...
1: <risos> Tem bola? Tem, muita bola. Mas assim, agora, nesse momento aqui, não, agora não. Espera um pouquinho. O Mbappé é outra história. Né? Até o Messi, com, com 35 anos, chega como uma mega estrela em algum lugar. O Neymar hoje não. É uma pena ver o tanto de potencial que a gente esperava fazer. Um, a gente está aqui discutindo um balanço como esse. Poderia estar na convocação da seleção brasileira, mas vamos falar daqui a pouquinho, orientando, sendo, sendo exemplo para um monte de, de jogadores novos, mas... sem Champions League, sem seleção, um tempo mais um tempo de recuperação. É, 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 o balanço dele, Pedro, infelizmente, infelizmente mesmo, é, é negativo. E acho que ele tem que pensar em outro cenário mesmo.
0: Muito bem. Neymar do Paris Saint-Germain. O tradicional clube francês que não consegue ser o tradicional clube europeu. Tem muita tradição, um clube que tem um histórico muito grande, mas o caneco não tem. E a Liga dos Campeões tem sido um peso para o Paris Saint-Germain. A gente entra nesse assunto para falar dos classificados, já às quartas de final, na primeira leva né, dos, dos confrontos de oitavas da Champions League. E o PSG perde na Alemanha, perde na França, inclusive é, sem, muito, sem muito esboço de reação. Eu acho que no momento mais decisivo do jogo, da volta, quando o Bayern de Munique se estabelece, começa a jogar bem... Em casa, é, inflama a sua torcida e ali acho que o jogo poderia ter acabado muito antes, muito antes dos 90 minutos, porque essa classificação já estava determinada, Fred. E
1: essas coisas todas que você falou vale para 2022, 21 talvez 2020 não, que foi afinal, inclusive, Bayern e Paris Saint-Germain, foi quando o Paris Saint-Germain chegou mais perto e eu acho que por outros fatores é. a atmosfera desses estádios estádio de Dubai, estádio Manchester United, do Santiago Bernabéu, Camp Nou, em vários outros lugares onde que o Paris Saint Germain já jogou, para começar não consegue repetir isso no local. Não que a torcida não vá, não enche, tal. É, é, é. as noites europeias são tradicionalíssimas, são importantíssimas, são histórias que são construídas com tradição, com grandes viradas, a gente não consegue ver uma grande virada do Paris Saint-Germain. A gente vê o Paris Saint-Germain tomando grandes viradas. O Manchester United caquético e fragmentado e remendado, eliminando lá, no... depois de perder na Inglaterra, e eliminando lá na França. A última temporada, o Real Madrid. Qual que, é o... Qual que é a diferença do peso dessas camisas? É enorme, Pedro. É enorme. O Bayern é mil vezes maior do que o Paris Saint-Germain. Paris saint pode vir a ser? Pode. Mas primeiro vai ter que contar com a simpatia de muita gente, porque acho que não, a questão não é criticar o investimento que é feito, talvez a forma como ele é, é feito.
0: Exatamente. É, descaracteriza, causa muitas vezes um confronto contra a própria torcida, que é muito grande, é é incisiva, é uma torcida que em muitos momentos pressiona, mas o Paris Saint-Germain se perde nesse caminho. Vou contar a história que eu li recentemente sobre é, o futebol de Paris, né, que tinha uma outra força à época de 60, 70, que era o Racing, né? para quem não sabe a França, Paris, tinha um Racing, inclusive com as mesmas cores, né? o azul clarinho e o branco do Racing da Argentina, o Racing de Paris, que era o rival do PSG eu li um torcedor falando sobre o Paris Saint-Germain né, Que hoje era uma equipe O Racing hoje é um time de quarta divisão que Disputa é, a volta, tá pleiteando né, o retorno à terceira divisão E o torcedor falando Beleza, o Paris Saint-Germain Hoje é essa força gigantesca que a gente vê financeiramente Mas pra gente não é mais um rival É uma coisa insignificante Porque muda o logo Muda o estádio, a estrutura Se tornou uma, uma coisa diferente Que nem os próprios torcedores do PSG Deveriam se identificar De acordo com a forma, como você falou O jeito como esse investimento apareceu Todos esses que eu citei aqui Bayern de Munique, Real Madrid
1: e Manchester United A construção deles em grandes clubes tradicionais Foi feita de um outro jeito para ficar nesses aí. Dá para a gente falar vários. Esse salto do Paris Saint-Germain causa esse tipo de situação. Ele vira um ET dentro da própria França, porque já, já começa o ano ganhando os campeonatos e, na minha opinião, isso está lá no pacote Neymar, que tira um pouco a, a motivação. Acho que é, é, chega a ser danoso, inclusive, para os jogadores de defesa, né, Pedro? Uhum. Que não crescem nesse processo. Jogando vários, a maioria dos jogos contra adversários bem mais frágeis. E é um processo de tentar entender. Vai, vai ter um, um, algum outro investimento gigantesco no futebol francês, pelo menos para tentar equiparar? A Olympique de Marseille vai, vai receber uma injeção de dinheiro? Talvez não. Então, é uma mistura de monotonia com uma descaracterização. E, lembrando que Paris também tem o o Estrela Vermelha, né? o Red Star de Paris, que é interessantíssimo, um clube fundado por ninguém menos que Jules Rimet, um clube que também frequenta as divisões inferiores do futebol da França. E você falou Racing de Paris, eu falei do Red Star de Paris, a gente vê nessas equipes tradicionais muito mais o Paris do que o Paris do Paris Saint-Germain. Parece uma coisa realmente de um outro lugar. É um pouco desfocado e é uma pena, porque é uma capital é, como Paris, uma cidade como Paris, e um país como a França, atual vice-campeão do mundo, e com grande possibilidade de brigar por ti de novo no Copa do Mundo, tem hoje seu principal clube, sempre cercado de alguma. Ah, esse investimento é exagerado, de que forma? Não tem competitividade. Eu acho ruim. Acho ruim. Gostaria de ter uma, um, um país forte no futebol, mas com um campeonato local que oferecesse um pouco mais de competitividade, Pedro.
0: É isso. Se por um lado a gente tem essa tradição né, do PSG ficando de fora, por outro, o Bayern de Munique que avança é bem fortalecido, né, Fred? Estável,
1: seguro, acostumado com, com decisões, fora do foco que muitas vezes é dado a Premier League e La Liga.
0: Está
1: é. fazendo o papel dele lá. Nessa temporada até é um papel até mais tranquilo, menos avassalador do que em outras temporadas na Bundesliga não, não ganhou um campeonato igual o Paris Saint-Germain já começou ganhando mas foi exposto a algum tipo de dificuldade em alguns da temporada mas tem jogador, tem uma equipe muito mais é, coesa e, e, e ajustada do que o Paris Saint-Germain além do peso da camisa e tal, como ele não tem obrigação de ganhar a Bundesliga, porque se ganhar ou não ganhar não vai é fazer diferença nenhuma o olho bate lá na, na orelhuda e aí é bom
0: tomar cuidado e o Sport Clube de Lisboa e Benfica o Benfica se classifica sobre o Bruges da Bélgica e dependendo de uma generosidade do, dos deuses do futebol no sorteio pode ser um semifinalista de Champions aí Fred pode joga com leveza
1: um estilo de jogo ofensivo, interessante, dedinhos holandeses aí na transição de bola, na mudança de posição, gosto muito. Jogadores em bom momento, Gonçalo, David Neres, tinha o Enzo Fernandes, que ajudou nesse processo, atropelou o Bruges, atropelou o Bruges e, como você bem falou, só que com outras palavras, não tem obrigação nenhuma. O Bayern tem. Bem vai falar que é a obrigação que o Paris Saint-Germain tem, aquela obsessão, o Bayern tem o Benfica cara, chegar na semifinal é lindo se for mais longe ainda você tá maluco e tem torcida é. então a atmosfera que às vezes falta no, no Paris Saint-Germain tem no Benfica
0: concorda? concordo Acho que é, é bem por aí por outro lado, a gente vai falar do Chelsea, né, que é um dos prováveis destinos aí, um dos possíveis destinos do Neymar, mas, enquanto não, o Chelsea está bem distante da briga por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima, dentro do campeonato inglês, Fred. E essa distância causa uma, uma obsessão mesmo, né, pela Liga dos Campeões, afinal de contas, é uma temporada em que o investimento acontece, em que o clube precisa mudar de dono, mas o Chelsea muda de treinador e ainda não emplaca, né? Se classificou contra o Borussia Dortmund com alguns sustos. Está remendado, né? Tá, é um junta-junta.
1: Chegou o Enzo, é, mudou o técnico, mudou o goleiro. O Aubameyang joga ou não joga, chega o João Félix e mais um bando de, de jogadores. O Chelsea ele tem a seu favor o fato de, em proporções diferentes do Benfica, não ser favorito. Não tem obrigação. tá ali. Tem jogadores que podem decidir, pode pegar um, um ritmo e um encaixe numa, numa reta final com o fator Stamford Bridge, outro estágio que tem uma atmosfera que é legal nesses jogos de Champions League. Pode surpreender, mas esse processo é muito mais importante pensando na temporada 23, 24 do que agora perambulou aí em décimo lugar, várias rodadas na Premier League e precisa de dar algum retorno para a torcida. Não acho que vai levar, mas ninguém achava que 2012 ia levar com um elenco melhor. Trocou de técnico, aí elimina ali o Napoli, elimina o Barcelona no Camp Nou e ganha do Bayern de Munique na Helens Arena. Obrigação do Bahia, foi lá defendeu, jogou feio quando precisou jogar. Tinha mais jogadores para decidir, né? Não dá para comparar, Lampa, droga e tal remendado, mas desorganizado em campo. Mas com possibilidades, porque não tem obrigação e tem jogadores que
0: podem chegar. Talentoso, né? Você falou que ninguém esperava que fosse ganhar em 2012. Alguém esperava em 21?
1: Não. A diferença de 21 para 2012 é que o time era extremamente organizado. Aí era, o, era, o, era, o, era o Thomas Tuchel, já era um técnico que já estava há mais tempo. Já tinha, o time tinha uma cara. E o adversário na final é outro que precisa, de 2021, é outro que precisa dar aquele salto europeu. Manchester City é um assunto para um outro dia, mas precisa dar um salto também.
0: Por falar na necessidade de dar um salto europeu, Fred Jota, a eliminação do Tottenham em consequente classificação do Milan, amigos e amigas do Rotas da Bola. Tem mais do Milan ou mais do Tottenham, Fred? Tem um temperinho,
1: mas se eu tivesse que colocar o, o dedinho maior de tempero, tem mais do Tottenham, prezepeiro. Tem uma culpa muito grande do Tottenham, não Tem, entendeu? enorme, enorme. você colocar agora, esquece tradição, camisa e tal, quem que é melhor? O Tottenham.
0: Elenco é o Tottenham. Tá, camisa, tradição,
1: etc, e tal, Milan, ponto. Joga em casa tá fazendo tudo bonitinho, tem um estádio gigantesco, multifuncional que vai trazer muitos frutos etc, tem um técnico de ponta, na minha opinião ótimos jogadores, especialmente do meio pra frente A faca o queijo na mão e na hora de decidir, não consegue o Milan fez uma partida muito fez uma partida não, né? uma disputa muito, muito bacana né Pedro? Fez dentro do que era possível fazer, Mas foi fez. muito bem Bom, jogadores, jogadores experientes que podem resolver, tipo o Giroud, jogadores novos com muita capacidade, Rafael Leão e outras boas possibilidades. É interessante ver o Milan de volta a uma quarta de final, esse tem o peso da camisa, que pode, dependendo aí do confronto, pode trazer coisas interessantes, sim, uhum. sem obrigação. Nós é. estamos falando aqui, ó, Milan, até agora Milan, Chelsea, Benfica... Estão na deles. Estão né? na deles. Estão na deles. Agora o Tottenham tem que entender o que, que ele quer fazer. O Tottenham não é campeão inglês desde 1961. Estou falando de 62 anos. Não vai ser agora. As Copas na Inglaterra, que eu imaginei que poderia ser uma boa possibilidade, já foi. Vai ter que brigar numa reta final para se manter ali no, no, no G4, para voltar para a Champions League. E com um grande
0: ponto de interrogação: com Kane ou sem Kane, Pedro? Bom. Eu imagino que com, mas tem que se classificar, tem que jogar a Champions League ano que vem, e aí é que mora o perigo, né? Pois é, porque o, o, o Harry Kane hoje ele tem a dificuldade, diferente da temporada passada, por exemplo... Do mercado, né? Acho que o mercado ainda deseja, mas hoje o destino seria outro, o salário seria outro, é, é, diferente, uma situação diferente. Ainda é um dos principais atacantes do mundo inteiro e atrai, por exemplo, a atenção do Manchester United, que não tem um jogador nesse perfil, né? Eu, sou, assim,
1: é, eu acho que ele tem que ver o que, que ele quer para a carreira dele pela idade dele, ou ele vai ser o jogador histórico do Tottenham, beleza, opção dele, acho até legal quando acontece essas coisas. Uhum. Uma transferência interna. O cara que é o capitão da seleção da Inglaterra. Isso cria aquele, aquele ranço, aquele ódio, aquela, aquele mal-estar que causou em jogadores que não eram ingleses, mas que fizeram caminhos semelhantes. Van Persie para o Manchester United. Holandês, grande história na Inglaterra, mas ficou, entre aspas, manchado.
0: Acho que a, quando o Adebayor sai para o City também, né? Também, com um padrão mais baixo, né? Mas, assim, <risos> acho... pela identificação que a torcida do Arsenal tinha com ele, né? Pela forma como tudo acontece também.
1: Isso isso internamente sempre causa um, um, um ranço. Alex Sanches, né? Outra coisa. Cria aquela... Animosidade que. Será que ele está disposto a, a, a esse tipo de animosidade? Não sei. Yeah. Não sei. É diferente do que me vem à cabeça, pensando em ingleses: Rooney, Everton, Manchester United. O Everton é uma joia do futebol inglês, mas o patamar é um pouco diferente. Já era um pouco diferente no momento. Acho que capaz de incendiar a cidade e, e né, correr risco de alguma coisa. Só Campbell Tottenham Arsenal.
0: É verdade.
1: Que é mais um cara ligado ao Tottenham, que não conseguiu ganhar nada e foi ser campeão no,
0: no, no Arsenal. É que quando você pega o Rooney, ele era um jogador jovem de um clube modesto. De um clube que não, não tinha dos maiores investimentos da liga. Então era natural, era um movimento mais natural que ele fosse para é, uma equipe. Viz,
1: eu, eu falo Everton e Manchester United porque são cidades vizinhas, sim, sim. com rivalidade... Não né? deixa de ter uma, Um peso aí É né? o campeão é que mudou de rua
0: né? <risos> Esse aí
1: Enfim
0: Enfim, essa Champions League então Com Chelsea, Milan, Benfica e PSG Aliás é, Chelsea, Milan, Benfica e Bayern né? Entre os times que estão aí classificados A próxima fase da Champions O único que a gente discordou No palpitômetro foi esse Milan e Tottenham Ponto que... para você <risos> É eu até imaginava né, que o Tottenham fosse dar trabalho, não seria nenhuma surpresa a classificação, mas vi o Milan um pouco melhor preparado é, em termos táticos e psicológicos e tudo que envolve a Champions League para além só do jogo. Né? E na Liga Europa, Fred? United, Roma, Juventus e Sevilha saíram na frente nos seus confrontos. O Arsenal busca um empate em Portugal contra o Sporting num jogo bem complicado e tem o foco dividido né? porque se a gente for colocar na balança o Arsenal quer muito mais ser campeão do campeonato inglês do que da Liga Europa em si uma, uma passada geral aí sobre a Liga Europa
1: uma Liga Europa que está se assim, caminhando para uma decisão para uma reta final de um altíssimo nível com camisas de tradição com, equipes que com clubes que precisam ter um espaço continental Roma, Arsenal gigantes que precisam mostrar que, opa, estou aqui, vou ganhar alguma coisa, Manchester United, Juventus, o bicho papão desse, desse torneio, que é o Sevilla do São Paulo, que venceu aí, no caso, o Fenerbahçe do Jorge Jesus, é, é uma competição que atrai um olhar diferente do, do, dos últimos anos, o que é uma função interessante para a Liga Europa, é, e tem pesos diferentes para cada um. Para Roma é fazer uma estátua para o Mourinho lá, no, dentro do Coliseu. Para o Sevilla é mais uma taça, para o Manchester United uma, um, 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 um torneio importante, não o mais importante, mas um torneio importante no momento de transição. Juventus perdeu o, o protagonismo na Itália, ganhou uma taça continental, legal, até porque não tem nada garantido no G4 para Juventus. Verdade. Então, tem muitos olhares diferentes. O Arsenal vai focar na Premier League. Quando estiver tranquilo, se estiver na Liga Europa, é um adversário complicado. Então são muitos, muitos focos diferentes e isso atrai na, na, na Liga Europa uma reta de final muito interessante. Dá para falar aí desses todos, quem que dá para cravar, que está caminhando tranquilamente para as quartas de final, Manchester United fez 4 a 1 no Betis, pouco provável de, de tomar uma virada. Os outros ainda com um certo receio porque não abrir uma vantagem tão grande.
0: Muito bem, Fred Jota, amigos do Rotas da Bola, a gente falou sobre as competições europeias e agora vamos falar sobre a seleção brasileira. Brasil de Ramon Menezes, técnico interino, a gente sabe, né a seleção ainda busca um novo nome para ser o comandante, tendência de que seja um nome de fora, um nome estrangeiro, mas o Ramon acaba de vencer o Sul-Americano Sub-20 comandando uma boa geração de jogadores geração essa que contribui com a seleção principal agora com alguns nomes que a gente vai citar por aqui por exemplo é... vamos começar Fred sobre essa convocação né? explicar que um jogo no fim de março uma partida só, um jogo contra Marrocos não sabemos qual Marrocos o Brasil vai enfrentar se vai de fato enfrentar aquela seleção marroquina forte que disputou a Copa do Mundo mas o Brasil que tem muitas mudanças a primeira delas a mudança no gol aqui parece para você essa ausência do Alisson, Fred?
1: Normal, uma temporada abaixo muito abaixo, por sinal, nós já falamos sobre isso ele vem de um período de uma Copa do Mundo ok, não foi culpado pela eliminação, nem nada, mas também não foi aquele jogo goleiro que a gente viu salvar o livre por várias vezes. No livro, inclusive, muitos erros na temporada. E acho normal num processo de transição. Acabou a Copa outros nomes surgirem, normal. Eu acho que o Alisson volta a jogar na seleção, tá? Eu acho que é só um período, um período que ele tá fora. Lembrando que o Ederson também não faz um, uma hipertemporada, está de volta, o Everton do Palmeiras, e aí, já pensando lá atrás no Sub-20, o Mikael, goleiro do Furacão.
0: Fred, você citou aí que o Alisson é parte do processo de reformulação, essa não convocação dele. Mas alguns nomes parecem já ter meio que um fim de ciclo, né? Parece ter chegado ao fim em relação com a seleção depois da Copa do Catar.
1: Um na lateral, né?
0: Um lateral e já era para ter acontecido esse fim de ciclo antes de, de ter estourado um, um escândalo sexual em que o, o Daniel Alves, né? A que nos referimos segue detido, aguardando situações da justiça, para saber se, se volta a ter a, a sua liberdade, porque eu acho que a carreira já foi para o espaço. Decisões erradas o tempo inteiro nessa condução final, mas a principal delas, a decisão é de se expor a esse tipo de ridículo. E a CBF é cúmplice no momento em que o treinador da seleção leva o Dani para a Copa, explicando a sua importância ou se apegando à importância que ele tinha teoricamente fora do, do campo para os outros jogadores. A gente está vendo aí o exemplo que é o Daniel Alves. Vai ter exemplo, hein?
1: Enfim, esse aí já foi. Thiago Silva, mais pela idade, menos pela técnica. Acho, Acho que... que né? <risos> Acho que fechou o ciclo. Ele é melhor... A gente pegar os nomes aqui, ele é melhor. Mas ele não vai. É... Neymar? A, a dúvida de sempre. Ele quer, ele tá afim. É, eu cito jogadores. Vou citar um jogador novo aqui que eu acho que, que deu: Fred. Ele é um jogador veterano, mas é um jogador razoável. Convocado há um bom tempo, né? Há muito tempo. E. Ok. Pode voltar a ser convocado. Mas acho que, na minha opinião, o ciclo deu. De jogadores rodados, eu acho que. O, 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 o ponto central dessa seleção é o Casemiro. É um jogador importantíssimo. Um jogador para participar e comandar um processo de renovação. Para mim, inclusive a faixa de capitão tem dono aí. Então um o braço do Casemiro. Para mim, esse jogador é o fundamental. Então tem um processo de mudanças que é, 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 é normal pós-copa. Vai ter resultado ruim, vai ter críticas mas eu acho que tá precisando de dar uma... mexer em alguma coisa. Eu imaginei num processo de inovação aqui, que eu não queria ver esse nome aqui, Alex Teres. Já yeah. é rodado, um, mal na Inglaterra, vai para pro, pro Sevilha, mas ok, não é um... um bom jogador, ok. Nada demais. E tem o Renan Lodge aí que pode... Crescer ainda não é o que a gente imaginava que seria. Dos jogadores mais rodados, né? O Paquetá, pra mim, precisa se explicar. para mim, um jogador muito. muito normal. Para ser um cara igual foi titular na Copa do Mundo. E algumas confirmações que a gente precisa de ter, né? Richarlison.
0: Isso é uma boa. Né?
1: Porque uns a gente já sabe que uma, o, o Vinícius Júnior era é uma coisa, o Richarlison é outra. O Rodrigo está nesse pacote aí do Richarlison, do Anthony. A lamentar, eu gostaria de, de ver aí o Gabriel Martinelli,
0: que pra mim é um baita jogador. É, fica fora de uma convocação de uma forma meio que inexplicável, né? Não tem muita, muita explicação. Acho que até nos jogos em que ele entrou no Qatar, ele foi bem. É um jogador... Importante para o Arsenal, uma das melhores temporadas do Arsenal no passado recente. Fred, entre as novidades aí, quem é que você acha que, que pode surpreender? Eu gostaria de ver, pelo menos por alguns minutos em campo, o Arthur, né, lateral direito do América, que estou apostando que vai dividir muito essa condição de titular no próprio América ao longo da temporada. No ano passado já fez alguns jogos, né? Acho que é um jogador com muito potencial e numa posição que é muito carente
1: ele pode se aproveitar dessa carência na posição. Lembra, o outro lateral direito é o Emerson Royal, que deve ser o titular Sim. na partida e tudo, mas o Arthur é um, um, um garoto com muito potencial. Quem que eu gostaria de ver? Que eu apostaria muito. Andrei Santos. Foi pro Chelsea, mas não foi, né? Voltou o Vasco, vai jogar a Série A agora. Jogador de personalidade importantíssimo no Sub-20, no Sul-Americano, e com muito potencial. Eles têm pinta de liderança, aparece bem o um ataque. E queria muito ver alguns minutos, pelo menos, do Vitor Roque. Um jogador folgado, no bom sentido. Que a, consegue arrumar seu espaço, não perde oportunidades, gosto muito dele. E um jogador que é um pouco mais estabelecido do que eles, mas que foi uma surpresa. Surpresa não, né? A gente sabia que um dia ia acontecer o João Gomes, ex-Flamengo, jogador do Wolverhampton, que pode pode também cavar um espaço. Tem muito espaço, né? A seleção, não tem. A seleção
0: brasileira não tem um 11 definitivo, né, Pedro? A seleção brasileira não tem nenhum treinador. Ah, é verdade. <risos> Quem dirá? <risos> vários titulares. Pode chegar um camarada aí no mês que vem e falar ó, oh, não quero ninguém desses caras aqui. É verdade, filho. é verdade. Se
1: for quem que a gente está pensando, o Casemiro vai ser titular e capitão também. É provavelmente
0: <risos> o capitão. Carlos Antielotti, técnico do Real Madrid o nome mais próximo, digamos assim, o nome que as pessoas falam com, com maior proximidade em relação à, à seleção brasileira. Tema para outro Rotas da Bola, tema para a gente analisar bastante aqui ainda. A gente volta na próxima semana, com o Rotas da Bola em áudio no seu agregador de podcast preferido. Ou em vídeo no youtube.com.br O Tempo, acompanha as notícias do futebol internacional. E também o Rotas lá em otempo.com.br barra esportes. Não é isso, Fred?
1: Exatamente, Pedro. Contamos com vocês. Curta o nosso vídeo. Comente. Cornete. Dê sugestões. Estamos aqui para ouvir vocês também.
0: Abraço, Fred. Abraço. Abraço, pessoal.